0: Добрый вечер, друзья. Это Вести Фм. В студии Анна Шафран, На сегодня с нами Дмитрий Сазонов, член общественной палаты Российской Федерации, глава комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Пять пять три три вести от наш сама Друзья, пять, пять, три, три, короткий номер со слова вести. Начинайте свои сообщения. И вот Сап работает для вас. Сюда бесплатно. Вы можете писать плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Естественно, мы сегодня будем говорить о многострадальном нашем малом и среднем бизнесе. Но начнем со слов министра экономического развития Улюкаева, который сегодня предрек, что к 2030 году все население России будет жить в зоне комфорта, а продолжительность жизни вырастет на 10 лет. При этом никого не будут волновать курсы валют и цены на нефть. Прекрасная картина. Мне, честно говоря, напомнили эти слова проповедь какого-нибудь протестантского Пастора, который вещает о вечной жизни в Царстве Небесном, ну ничего, это все хорошо бы, конечно, но пока, к сожалению, более аргументированными выглядят слова министра финансов Силуанова, который э, предрек в следующем году скачок инфляции и в целом повторение кризиса 1998 -го года, поскольку бюджет не успевает за падением нефтяных цен. Это общая картина. Событий. А теперь к частной. Малый средний бизнес. Сейчас начало года 2016, поэтому логично было бы эм, пробежаться по итогам предыдущих годов, ну и наметить какие-то ключевые события года текущего. Вот что здесь прежде всего можно было бы сказать? Вам как представителю непосредственно малого-среднего бизнеса, который занимается его проблемами.
1: Ну, спасибо, Анна. Я, наверное, все-таки начал с того, что, там, наверное, не являюсь каким-то крупным специалистом в области макроэкономики, поэтому комментировать таких гуру, как Силуанов и Улюкаев, достаточно сложно. Тем более, что совершенно разнонаправленные точки зрения. Вот, если говорить... Ну, правда, конечно, прогнозы ну, 2030 года... Что
0: ближе к вопрос в этом. Прогнозы
1: 2030 -го года очень сложно проверить, особенно вот в нынешних условиях. Ну, доживем, значит, ну, сможем смело
0: было да
1: это было очень смело но с другой стороны я думаю что наверное он прекрасно понимает что достичь этого можно только путем развития малого и среднего бизнеса я знаете кто о чем а вот в живой Абане. то есть мы все таки если говорить об итогах того как воспринимают ситуацию малый и средний бизнес знаете есть некая такая публичная позиция которую привыкли обсуждать причем как правило ее обсуждают в том числе вот у нас знаете про хоккей все все знают да про политику про внешнюю про экономику все все знают точно так же и про Малый бизнес, все все знают. Но на самом деле предприниматели ведут себя совершенно иначе. Они не ведут себя вот как люди, которые там публично заявляют о своих проблемах. Да, можно кричать и говорить. У нас есть вот на эти недавние периоды такие известные публичные выступления предпринимателей на экономических форумах значит, о том, что вот у нас правительство ничего не делает. Слушайте, ну вот предприниматель он делает сам. Он как бы не ждет, когда правительство чего-то сделает. Просто есть некие условия внешние, особенно макроэкономические факторы. Ну, мы практически на них повлиять не можем. Поэтому мы просто привыкли в них постоянно существовать и работать. Есть да, определенное... правительство в данном случае либо мешает, либо помогает. Конечно, да. Мы это чувствуем. В конечном итоге, конечно, это чувствуется, это чувствуется из точки зрения а, покупательской способности, но мы работаем в любом случае с рынком, мы работаем с потребителем, мы нацелены на него, на этого потребителя. И могу сказать, что зарабатывать можно как на растущих рынках, так и на падающих рынках. Это всего лишь навсего там, компетенции предпринимательские, которые позволяют а, там, перенастроить свою производственную составляющую, свою ценовую политику, свою маркетинговую политику. Значит, ну там, не знаю, э, Котлер говорил про 4П, вот, пожалуйста, там, placement прайс и продакшн, пожалуйста, там, корректируй, управляй. И в любых условиях это можно менять. То есть, как я уже говорил, на растущих и на падающих рынках всегда можно заработать. Вопрос в том, что делает государство. Оно помогает реально, и это ощутимая помощь или нет? Мы вот сейчас, если говорим об итогах прошлого года, наверное, мы их будем подводить в рамках вот большого форума, который планируется 19-20 января. Будет проводить опор России, значит, ну там практически все партнеры, вся инфраструктура поддержки, которая у нас сегодня существует создана новая корпорация развития малого бизнеса. Мы долго об этом говорили, о том, что там нужен некий единый консолидированный орган, который объединит усилия всего правительства. Мы прекрасно знаем, что там у того же министерство сельского хозяйства, Минпромторга, у Министерства экономического развития, у Министерства образования и так далее, у них есть свои какие-то разделы, которые так или иначе касаются мер поддержки малого бизнеса. Все это вот разрознено, как, знаете, растопыренные пальцы в кулаке, да, и они как бы не сжаты в один разящий кулак, и как говорил Маяковский, да, и соответственно, нет вот этого эффекта там, ну какого-то единого, консолидированного и такого понятного, прозрачного механизма поддержки малого бизнеса. И мы до сих пор это ощущаем. Корпорация... Но орган в итоге был создан. Корпорация создана, да. Пока э, речь идет о том, что корпорация занимается теперь как бы функционально разработкой стратегии малого бизнеса. Они э, определили для себя пять приоритетных направлений. В принципе, могу их там перечислить. Это там имущественная поддержка, это правовая поддержка предпринимателей, это закупочная поддержка бизнеса, это маркетинговая поддержка бизнеса. Там речь идет о неком маркетинговом навигаторе. Ну, в чем лично у меня, вот как у предпринимателя, ну, некие сомнения есть пока в его эффективности. но ну, поживем увидим как говорится. Но, тем не менее, мы, в общем-то, готовы там свои предложения давать и корпорации, я имею в виду предпринимательское сообщество. Да? То есть, консолидированное мнение о том, что нам нужно. Я имею в виду, что нужно предпринимателям, чтобы это не было в очередной раз программой там мер, подготовленные чиновниками, для чиновников региональных, вот очень муниципальных. Очень интересный
0: вопрос. Кто не вообще не непосредственно занят в этой организации? Кто там работает? Кто консолидирует эти мнения и вырабатывает какие-то программы?
1: Ну, я... Это чиновники, это персоналям... исходя из ваших слов? Да, конечно, это чиновники, да, То есть это, это не от бизнеса люди там сидят. Это, Да, это корпорация, которая вот была создана на базе агентства кредитных гарантий, которая занималась выдачей гарантий под кредиты малого и среднего бизнеса. У нас... Счетная комиссия в прошлом году контрольная счетная комиссия да, составила анализ эффективности и, в общем, говорила о том, что пока эти средства, которые там заложены, они не очень эффективно были использованы ну, вот, под выдачу гарантий по кредитам предприятий малого и среднего бизнеса. Не знаю, что изменится в этом году пока, потому что мы реально эту работу пока не видим. Но, вы сами понимаете, чиновники создали новые органы, его нужно перенастроить, там, набрать штат, закупить технику, автомобили конечно, и свой, так Конечно, первоначальные
0: далее. бюджеты. Вот. Это Но все очень важное я, дело.
1: Если как бы, там, серьезно говорить, да, там, и не шутить по этому поводу, то, конечно, хочется надеяться, что там, у них что-то получится. В первую очередь, вот, в части того, что они будут согласовывать с предпринимателями, действительно это нужно или это не нужно. Потому что, ну, напрямую, вопрос по тому же там, маркетинговому навигатору, для кого этот вот, навигатор будет работать? Вот я, допустим, как предприятие уже существующее. Смогу ли я прийти за там, вашей гарантийной поддержкой? Смогу ли я ее получить? А они говорят, нет, подождите, но ну, это для начинающих, это не, не, не для этой категории. То есть вот эта дифференциация, получается, опять там, для одних там, зерна, для других плевла, то есть вот опять какое-то разделение пойдет. Здесь очень важно, чтобы это было все очень просто и понятно для малого бизнеса, и как бы, ну, не казалось какой-то огромной системы отчетности, как там, вот, субсидии получают предприниматели, они уже даже перестают идти за ними по одной простой причине. Там система отчетности и документации, которую нужно представить, и самое главное потом проверок после того, как ты получил эти средства, в субсидию, она просто, ну, вынуждает предпринимателей, там, отказываться от этих мер поддержки. С другой стороны, вот, еще раз, там, я просто по себе смотрю, да, я никогда не пользовался субсидиями как предприниматель, хотя с 97 -го года, там, в малом-среднем бизнесе, и... Всегда средства находишь где-то в другом месте, то есть ты как бы работаешь на, ну, по принципу поиска инвестиций, значит, ты либо находишь партнеров, либо там у тебя, как, если ты совсем еще только начинающий предприниматель, ты привлекаешь людей, которые больше всего тебе доверяют, там твои родственники, родители, не знаю, да, в конце концов, когда ты только-только начинаешь, там закончил. В вуз там или там, школу да и там вот уже можешь заниматься ну, юридически предпринимательской деятельностью у нас в стране все находишь эти средства и с тобой рискуют там, люди которые там, тебя воспитывали или которые тебе больше всего доверяют но
0: это наиболее понятный, логичный в общем ну, тупик конечно для
1: конечно и все на самом деле спотыкаются я делал это неоднократно честно признаюсь да но потому что ты за время своего как бы, пути вот этого жизненного обретаешь эти компетенции предпринимательство это там, сложнейшая сфера у нас 197 органов контрольно-надзорных, например, да, существует, и больше 200 функций проверочных по отношению к предпринимателям. Ну, представьте, каким нужно обладать количеством знаний, чтобы просто уметь работать с этими контрольно-надзорными органами. Я не говорю про прямые компетенции предпринимательские, умение продавать, умение там найти идею, реализовать эту идею, наладить производство, наладить сбыт, там, найти партнеров и так далее, и так далее, так далее. Вот основные как бы компетенции, да. А тут еще приходится вот, обладать совершенно другими знаниями. Мне кажется, здесь нужно, если говорить в целом вот, о системной ну, о проблемах там прошлого года, искать все-таки решение проблем в поле изменения вот этого климата предпринимательского. Это пресловутая фраза, она говорит, ну, как бы вот давайте менять климат предпринимательский. Вопрос в том, как это сделать, да, то есть ответ на этот вопрос пока, ну, вот он находится где-то вот в поиске. У некоторых регионов и у некоторых муниципалитетов это получается. Мы прям знаем эти примеры. Если говорить вот про форум, то в рамках форума будет проходить Национальная предпринимательская премия «Бизнес-успех», и, и основная суть ее заключается в том, что э, национальная премия ездит по всем федеральным округам, предприниматели, муниципалитеты участвуют в этой премии. Ну, предприниматели, соответственно, в своих номинациях, а муниципальное образование в лучших муниципальных практиках поддержки малого бизнеса. И сегодня вот Общественная палата России, агентство стратегических инициатив, опора России и вот Национальная премия «Бизнес успех» они сформировали такой атлас муниципальных практик лучших муниципальных практик, как это работает. То есть прямо на местах люди. Вот у нас получилось, они говорят, да, у нас получилось. это оценивают не чиновники оценивают предприниматели. Они говорят, да, действительно, это нам помогает, это нам нужно. Давайте эту практику будем транслировать в другие субъекты. То есть это не какая-то уникальная особенность нашего региона, она может тиражироваться. И эти практики собираются в такой атлас, и дальше всем муниципалитетам страны, а их уже 24 тысячи у нас в стороне муниципальных образований, которые могут просто взять эти готовые практики и у себя их тиражировать. Франшиза такая.
0: Премия называется «Бизнес-успех». А какой бизнес на текущий момент в России, в нынешней ситуации, успешен? Кто там побеждает в этих номинациях?
1: Вы знаете, совершенно разный бизнес. Я могу привести пример. Вот мы сегодня буквально обсуждали с коллегами победителей федеральных этапов. Это будет уже, ну, окружных этапов, да, сейчас будет федеральный вот финал. Предприниматели совершенно разные. Кто-то делает перчатки, кто-то делает джемы. Ну, просто вот представьте себе историю, скажем, вот в Перми есть предприниматели, которые занимаются сбором дикоросов, так называемые дикорастущие растения, да, ну, то есть брусника, клюква, ежевика, и, собственно говоря, они даже втягивают то население, которое, извините, раньше занималось в удалённых ну, в общем, да, могло только себе позволить, ну, поскольку нечем совершенно заняться, да, там социальная активность, экономическая активность снижается, как бы, вот, и стремится к нулю, и... Люди организуют этих людей ну, как бы вот свой бизнес, организуют людей, которые, в общем-то, без дела слоняются, скажем так, и они занимаются сбором дикорастущих вот этих ягод, а они уже делают джем, причем абсолютно конкурентоспособная и внешняя упаковка, упаковка да, и ну, вкусовые все характеристики, там, экологически чистый продукт, там, национальный, можно сказать, и... Сегодня там их клиентами становятся, например, те же авиакомпании. То есть разная фасовка, разная тара, маленькие джемы. Вот мы с вами летим, бывает в самолетах, в некоторых авиакомпаниях все еще кормят. То есть
0: вот этим предпринимателям удается и, и этим, такие контракты заключать. И этим
1: Предпринимателям удается заключать и такие контракты. Вот, вот представьте себе, почему они начинают абсолютно ну, как бы с нуля. да? Ну, это какая-то
0: фантастика.
1: Это не фантастика, это реальность. И вот я бы, может быть, тоже вот смотришь, читаешь там ленты новостей, да, все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. А мы вот за этот год с национальной премией бизнес-успех проехали по девяти федеральным округам и встречались там с тысячами предпринимателями. И ты понимаешь, что у предпринимателей в ТКВ вообще другие мысли. Они не мыслят этими категориями плохо или хорошо. Они заняты делом, им вообще не до того. То есть они занимаются поиском себе клиентов, они выходят на эти авиакомпании, они производят свои джемы. Люди, недавно, например, тоже вот... Ребята из сибирских регионов, они пришли на один автовокзал и говорят, вот хотите, мы вам сделаем там бесплатную систему продажи билетов на автобус. Да, хотим, но, но денег у нас нет. Окей, посчитали, сколько стоит одна касса, пересчитали, сколько она продает билетов, посчитали вот сокращение этой кассы, допустим, из персонала автовокзала. И теперь они больше, чем в 40 городах присутствуют. Практически за год они вышли вот на этот рынок. Вопрос в идее, вопрос в том, что ты можешь что-то реализовать, и дальше там никого не боишься, и там, становишься абсолютно там, уверенным. Знаете, вот примеры такие есть, и это и российские примеры такие существуют, и западные, возьмем вот там со современные технологии, есть та же сеть, например, Uber, да, знаете, там такси, ну у нас Яндекс. У нас Яндекс большую долю там, рынка имеет, Uber тоже на российский рынок выходит. Ну, просто колоссальными шагами там бизнес, там стартап развивается, люди верят в эти идеи, есть краудфандинговые платформы, которые готовы финансировать, фонды, которые готовы финансировать. Вопрос в том, что вот, ну, например у нас в России таких фондов немного, и государство таких фондов пока создало тоже немного. Там, ну вот у нас есть фонд развития промышленности. Действительно хорошая идея. По сути все проекты, которые они готовы были профинансировать, они уже выбрали весь свой фонд, там у них было 20 миллиардов, да они полностью весь свой фонд выбрали, сейчас президент кстати в своем послании говорил что готов будет дофинансировать государство готово будет дофинансировать этот фонд поскольку действительно реальный фонд низкая ставка процентная даются средства на средства производства непосредственно на проектные вещи да, то есть не даются там средства там на объекты недвижимости на землю а именно на производственную составляющую и такие проекты будут вот востребованы в стране
0: но малый бизнес ⁇ это всегда риск. Вот у нас люди а, готовы по-прежнему рисковать, по вашим ощущениям. Вы часто бываете в регионах и непосредственно знакомы с обстановкой.
1: Ну да, рисковать готовы и. То есть
0: все то, что происходит в последнее время в стране, не отбило
1: желания. И как видите, не только предприниматели рискуют, но, но у нас и чиновники рискуют. Ну все рискуют, на самом деле. Нет ведь ничего такого, что вот кто-то однажды пообещал, и теперь все будет так. Ну вот, по сути, у нас вот ситуация, в которой находятся там государства. В мире, да, им же -то никто гаранти не гарантирует никакой стабильности, правильно ведь? Все зависит от того, насколько умелы, насколько высокие управленческие компетенции, кстати, это одна из таких, из ключевых, наверное, характеристик, например, стабильности государства, это высокий уровень управленческих компетенций, там, госуправления, то есть государственных чиновников и аппарата насколько он готов активно адаптироваться к изменяющейся мировой ситуации и тенденции. Вот я с Юбером, например, приводил. Да? Если вы знаете, они ведь свои жертвы выбрали не там малый бизнес, они свои жертвы выбрали как раз моторные парки, например, того же Нью-Йорка, да, где там э, просто коррупция процветает. То есть они, э, такие системы, такие высокоэффективные системы, такие, я имею в виду модели, бизнес-модели, которые, вот, например, как э, компания, этой, о которой я говорю, Uber, они просто выгоняют с рынка вот э, застоявшиеся, коррупцированные такие э, модели, когда, извините, жетон таксиста в Нью-Йорке за несколько миллионов рублей, о, долларов может быть продан другому человеку. Соответственно, низкое количество ну, такси в городе, просто его недостаточно, да? высокая цена на перевозку, коррупция за счет вот, продажи этих уже жетонов друг к другу. Да? Вот. А это просто модель полностью выталкивается с рынка, ломает э, текущую ситуацию, и государства, они должны уметь адаптироваться точно так же к э, вот этим реалиям современного мира, а технологические изменения, технологические перевороты, они вот буквально вот происходят на наших с вами глазах, мир меняется.
0: Ну, я почему вас спросила про риски? Один из ваших коллег по опоре России, Юрий Савелов, ну, я читал материалы к программе, такое выразил мнение, говоря об итогах 2015 года, что желание предпринимателей что-то сделать очень огромное. Они поняли, что нужны стране. Это была первая эйфория конца 2014 года и начала. Но оказалось, что все не так просто, недоступны кредиты, без кредитов что-то сделать практически невозможно. Пришла кадастровая стоимость, увеличилась аренда, все это по малому бизнесу сильно ударило, ну и налоги, конечно. Вот... С... Воодушевление было, теперь немножечко как-то люди пришли в себя. Нет, 2016. Не, не, не правда, Неправда, вы нет. не согласны нет. Да с этим нет мнением. такого.
1: Было воодушевление, а теперь тут вдруг не стало воодушевление. Слушайте, ну сходите в баню, попарьтесь хорошенько значит, у вас там поднимется настроение после нее. То есть, что -то, это какая-то такая история как вот то, с чего мы начали с вами разговор, к 2030 году, насколько хорошо и чудесно будет жить вот в комфортной среде, в которой мы угу. Отлично. там Отлично, я окажемся. поняла. Значит, психология предпринимателей, совершенно иная, день.
0: да, согласно вашему мнению. А, тот а, форум, который предстоит 19-20 января, форум опоры России, называется «Малый бизнес. Национальная идея». Знак вопроса. Знак вопроса. Я этот знак вопрос не заметила, поэтому у меня, в свою очередь, вопросы возникли. Насколько я понимаю, там планируется участие министров экономического блока и банкиров. Вот в связи с этим и хотела спросить, а что, действительно, национальная идея сейчас? Есть такое ощущение? Или только хотелось бы, чтобы была национальная идея?
1: Вы знаете, я всю про баню сегодня уже третий раз упоминаю, да, в шивой Но хочу сказать, что да, нам бы хотелось, чтобы это была национальная идея. Потому что, ну я имею в виду предпринимателя, потому что на наш взгляд, если этой идеей увлечены все, да, а идея предпринимательства, она же достаточно простая. Ты пытаешься быть эффективным, ты стремишься, значит, предлагать и удовлетворять спрос. Тот, который есть у людей, да? То есть, по сути, ты создаешь какие-то блага цивилизации, которые, в общем-то, востребованными людьми. Или создаешь новые рынки, что, что является верхом мастерства предпринимательского, да, но ну, помните вот эту историю с экранами, там, которые в свое время там, яблочная компания создала, да? когда этого спроса еще не было, мы все нажимали на кнопки, они придумали вот такие сенсорные экраны. Я думаю, что в этом смысле национальной идеей, безусловно, должно являться то, что. И, и, может быть, перспективой э, там, будущего там, нашей страны, что все-таки ориентир на то, что быть предпринимателем и добросовестным предпринимателем, ну, скажем так, работать в белую, да, э, будет там, престижно, будет выгодно, будет эффективно, нежели там, э, поддерживать какие-то вот эти всякие коррупционные схемы, работать в серую и так далее. Вот это должно стать национальной идеей, по большому счету, когда э, в общество будет поддерживать таких предпринимателей. Ну, приведу простой пример. Вот, э, сейчас Внесен законопроект по контрольно кассовой технике. А, грядут там определенные изменения, касающиеся того, что а, да, достаточно сложная система была для предпринимателей всегда отчетности по контрольной кассовой технике, постоянного обновления. Там эта карт... э, лента э, ЕКЛЗ, так называемая лента защищенная, да, кассовая лента защищенная. Срок действия был ограничен. Неважно, насколько ты напродавал, ты вот ее купил в том объеме, которым ты купил, да. Если ты напродавал меньше, ты все равно ее выкидываешь, потому что у него все, срок годности очень закончился. Много очень много волокита Очень много отчетности. Сегодня государство хочет перейти в формат электронных взаимоотношений, причем вовлечь в этот процесс еще и потребителя. То есть,
0: насколько я понимаю, это онлайн-касса, да, которая да, сразу будет передавать данные касса в налоговую по, инспекцию. По большому
1: счету для части предпринимателей определенные модели кассовых аппаратов, они позволяют ну, просто встроить этот электронный блок передачи данных, да. То есть и каждая продажа, по сути, каждый чек, он сразу же автоматически попадает в систему Федеральной налоговой службы.
0: — Ну, тут два момента. Первый момент, конечно, положительный, там, упрощение упрощения бумажных всевозможных дел, да, которые надо урегулировать налоговиками, а другой момент сразу бросается в глаза, ну, как же опять бедных предпринимателей заставляют приобретать новое оборудование, вот, тратить и так далее.
1: — Это, во-первых. Во-вторых, готов ли рынок сегодня обеспечить этих Предпринимателей наших с вами, да, о которых мы говорим, а, тех, кого это коснется, переход новой техники. Причем а, там закладывается период до 2018 года. То есть это не прямо сразу единомоментно, да, то есть законопроект предусматривает там, поэтапный переход, сперва для более крупных компаний, да, дальше там, для малого бизнеса, только потом для тех, кто находится там, на упрощенности системе налогообложения и кто-то кто оказывает услуги. А. Готовы ли у нас производители произвести нужное количество кассовых аппаратов или этих электронных модулей? Готовы ли у нас э, финансовая инфраструктура? Ну, я не буду называть рекламировать банки, но, например, там, наиболее продвинутые банки сегодня уже, э, зная об этой инициативе, законопроекта, они готовят бесплатные гаджеты, то есть, по сути, вот кассой будет являться там, ну, вот планшетное устройство, да, через которое, собственно говоря, вы будете продажу осуществлять. Электронный модуль через модем будет отправлять ваш кассовый чек сразу в онлайн-систему Федеральной Службы. И ну, вот наша задача сегодня, да, сделать так, чтобы, ну, никаких злоупотреблений не произошло в этой ситуации, как вот, например, это произошло с системой Платон, да, когда вот сразу все там дальнобойщики да, вышли не и Невольно бета... аналогия, конечно. Конечно, она сразу в голове всплывает, и вот то вот, знаете, там, обжог на молоке надо подуть на воду. И вот наша задача сегодня там подуть на воду так, чтобы у нас на ну, во-первых точно не удорожалось. А еще лучше было бы, если бы удешевилась процедура использования кассовых аппаратов. Президент, я... президент говорил о, о вычете, вычета, да, президент говорил о налоговом вычете по приобретению этого оборудования, да, ну вот с электронным модулем передачи данных. Вот. Но ну и тем не менее, еще очень важно все-таки, чтобы и производители были готовы, да? и мы сегодня сделали запрос во все ассоциации производителей контрольно-кассовой техники, готовы ли они такие модули сделать, это во-первых, и сейчас ждем от них ответ. Потом готовы ли предпринимательские сообщества к переходу на эту систему, тоже мы сейчас практически со всеми предпринимательскими сообществами такие встречи проводили. Вот, поэтому, если как, говорить об вот, успешности реализации этого проекта, здесь очень важно вовлечь население, чтобы другая сторона, потребители, они тоже начали работать с этими чеками. И здесь вот можно говорить чуть-чуть дальше, более подробно об этом, о том, в чем это будет интересно потребителям.
0: Ну в отличие от Платона, кстати, насколько я знаю, система уже была протестирована в Москве, Московской области, Калужской области, Татарстане. И в Татарстане
1: в четырех регионах все верно.
0: А разные сообщения вы присылаете, я обязательно почитаю сразу после новостей, друзья. С нами Дмитрий Сазонов, член Общественной палаты глава комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. С нами сегодня Дмитрий Сазонов, член Общественной палаты Российской Федерации, глава комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. 5533-вести ⁇ это наш самоспортал. 5533 ⁇ короткий номер. Со слова вести начинаете сообщение. И WhatsApp ⁇ плюс 7903 176 363. Разные сообщения нам присылают слушатели. Ну, например, правильно говорите, я занимаюсь ягодами и грибами, тяжело, но я побывал в 200 деревнях, и люди с охотой собирают ягоды и грибы. У них всегда улыбка на лице, а в ягоде очень много витаминов, необходимых людям. Спасибо, что не закручиваете гайки. А хочу открыть социальный магазин. Почему не дают это сделать? Это монополию пятерочек магнитов Дикси. имея возможность поддержать реально малоимущих людей. Не дают. Кстати, на самом деле, вот, интересная вот эта тема. Мне
1: достаточно удивительно не дают. Значит, бизнес-модель какая-то не очень у тебя эффективная, коллега. Если вот вдруг есть желание, но что-то не получается. Надо анализировать в первую очередь в себе, а потом уже там смотреть, кто не дает. Если не дают, и если там есть, есть какая-то правовая оценка, давайте будем там смотреть, разбираться с этим. Ну, я имею в виду, там какая-то коррупционная составляющая или там какие-то барьеры административные. К этому у нас сейчас там целый институт есть, там полномоченный по защите прав предпринимателей и так далее. И, далее, да, и ну, достаточно там активная работа идет, вот, причем этот институт есть во всех регионах, и, собственно говоря, общественные организации для защиты таких интересов в том числе служат, когда э, предприниматель обращается, если он там ну, боится, что там лично его там будут зажимать, да, ну как правило, обращаются в общественную организацию, которая уже от своего лица, то у нас достаточно такие уже, ну, скажем так, крепкие, возмужавшие общественники, которые готовы, в общем, отстаивать права предпринимателей там на местном, на региональном уровне. Мы сталкиваемся с этими случаями часто.
0: А вот сообщение к вопросу о психологии. Вы говорили в предыдущем получасе о том, что необходимо поддерживать, развивать это среди населения, как-то насаждать психологию, может быть, даже. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот правильно говорит мой коллега старший Соловьев, у нас какое сознание в народе прежде всего? Но если бизнесмен, если предприниматель, значит вор, какой-нибудь мошенник, бандит. Пожалуйста, вам яркая иллюстрация. Вам не кажется, что нам стоит множить не предпринимателей, Речь спекулянтов. А поддерживать и множить производителей уже настолько на предпринимались, что перестали что-либо производить. И вслед сразу же сообщение. Быть предпринимателем
1: мерзко. Мерзко, да. Ну вот смотрите. Конечно, это такая определенного рода билетристика уже. Пошла игра слов, когда там предприниматель... Там производитель какой-то, значит, мы начинаем производственный сектор но поддерживать у людей в голове, только что и так далее.
0: или бизнесмен это тот, который что-то перепродает обязательно, но не фермер. Ну, ну
1: вот, тут обычная торговля страдает в первую очередь, когда ну вот такое восприятие появляется. Я имею в виду торговцами там называют торгашами и прочее. Тут очень много всяких эпитетов. Это, мне кажется, одна из ключевых проблем вообще вот развития малого бизнеса у нас в стране. Это уровень доверия и взаимоотношений вот в этом треугольнике власть, бизнес и общество. Там, ну, общество с точки зрения там, и потребителей и людей. которые. Вот на самом деле, если внимательно посмотреть по структуре вовлеченности в малый бизнес, у нас э, работает население там, порядка э, ну, 25% в малом среднем бизнесе. Да? Этот показатель, один из ключевых показателей, который там, президент в своем послании ставил, что нужно увеличить долю занятых и долю ВВП. Ну, э, все, что производит малый бизнес, да. И от этого ведь все и идет на самом деле у самих предпринимателей люди работают наемные да у этих людей наемных есть семьи они прекрасно понимают и сталкиваются с проблемами которые испытывают сами предприниматели. может быть не все еще там сами предприниматели созрели до того чтобы делиться с коллективом своими проблемами но наиболее такие успешные модели управленческие они в Полагают вовлечение там и своих сотрудников, вовлечение с точки зрения заинтересованности на общий результат, потому что только тогда получится сэнергия, только тогда получится успех у предпринимателя, какой бы он ни был, маленький, микро или средний, когда он все-таки умеет работать с персоналом, умеет работать там, с кадрами. Я не стану вспоминать там лозунги 30-х, 40-х, когда кадры решают все, говорили наши лидеры да, в свое время в нашей стране, но эта проблема остается актуальной, она никогда там, не уйдет на задний план, потому что ну, мы работаем, работаем всегда с людьми, и, по сути, каждая продажа — это индивидуальный случай договора между тобой и клиентом, как предпринимателем. Если ты удовлетворяешь своей продукцией или услугой да, потребителя, значит, он приходит и голосует за тебя рублем. Как бы там тебя не критиковали, как предпринимателя, я здесь в этом смысле не отличаю там, производственный бизнес от бизнеса, который делает услугу, например, да, а это тоже производство, по большому счету. Вот, ну, потому что возьмем туристско рекреационную деятельность, да, там как производственной составляющей нет но там производится услуга там работают станки механизмы все что угодно там, ну, мой пример там горнолыжные комплексы да, которые я очень хорошо знаю там, с точки зрения там, своего опыта своих проектов а, там работают подъемные устройства они точно так же подвержены проверкам контроля надзорных органов если это там, консольные да, подъемники то есть ну, то что касается кабинные такие да, там вообще достаточно серьезный уровень там, контроля надзора да. Они относятся к особо опасным объектам. Вот сегодня тоже пример приводили. У нас есть такая компания из Она совершенно недавно начала там свою экспансию. Сегодня она выходит уже на американский рынок. Даду, пицца Ну, вот просто я не рекламирую, это как бы знаем этих ребят, они там достаточно давно с нами, ну, я имею в виду в общественном движении. Они пришли в один из городов, значит, создали там кафе и решили, что туалет не нужен, там, где стоя люди едят, быстро как бы взял и ушел, да, эту пиццу. А санэпидемические требования все равно предполагают, значит, такой туалет, и их закрыли на 45 дней, но предприниматель, он не шел, как бы не кричал, во все там колокола не бил, ай яй, -яй опять там, значит, что-то там нарушили, поправили мои права, он понимает, что что там это все равно его косяк, что он, извините, заранее не предусмотрел и там невнимательно читал условия там, ведения бизнеса на территории ну, и не заложил. 45 дней прошло, он значит, везде в социальных сетях говорит, вот все пожалуйста, заходите смотреть, вот туалет, я готов всем показать. Я исправил свою ошибку, иду дальше. Признание ошибок собственных, да, в этом смысле это как бы, ну, усиление себя и это психология нормальная, там, психология людей, которые двигаются дальше. То есть вопрос не в том, что ты не ошибаешься вообще никогда, ну, успешный предприниматель. Вопрос в том, что ты, если даже упал, споткнулся, ты исправился, встал, пошел дальше.
0: хотя вы хотите сказать, что это компания фастфуд, да, которая а расширила свои границы. Она, да,
1: у них были до... очень отличные вирусные рекламные. Они... Совершенно верно, да. Они перевалили вот, по их данным публичным за оборот за 1 миллиард. И это, ну, это просто потрясающая как бы, новость вот, с точки зрения того, что это история успеха. А и в чем что...
0: фишка? Ну, пицца и пицца.
1: Ну, быстрая доставка, да, и возможности вот, правильной бизнес-модели, правильной организованной франшизы, то есть они заходят в другие территории. Фишка заключается в том, что бизнес-модель работает, и люди, партнеры, которые становятся в других городах для них, ну, представительствами, да, ты же не можешь ведь, Знаете, у меня сегодня вот тоже мы со знакомыми обсуждали, они, правда, банкиры, и говорят, вот... И ребенок спрашивает, и говорит, слушай, мама, как так? Вот я вижу кругом банк... Вот в котором ты работаешь, как ты вообще успеваешь во всех этих банках, банках будет, работать? В банках-то этих <с работать. Говорит, ну пойми, вот, говорит, дочка, представь себе там другую историю. Вот представьте себе, пожалуйста, пиццу. Как может один владелец во всех этих пиццах работать? Он не один работает, у него работает команда. И он создал такую модель, мотивационную в том числе, что людям выгодно и удобно, и самое главное — оно приносит доход, то есть человек не испытывает дискомфорта с точки зрения, там, постоянно где достать деньги, как работать с контрольными надзорными органами, то есть это, ну, такая типовая достаточно вещь, ну, в мире это называется там франшизами, да, И существуют разные виды франшиз, существуют, кстати, госфраншизы, у нас там некоторые регионы, вот я перьям упоминал, там, там есть аграрные франшизы, пожалуйста, государство готово предлагать там, несколько моделей бизнеса по франшизе, закупаешь Пассивной материал, вот, генные всякие эти вещи, закупаешь все оборудование для производства. То есть модель уже обсчитана, модель обкатана, и даже есть быт определенного рода. То есть есть какой-то более крупный Но для предприятие... того, чтобы
0: воспользоваться этой государственной франшизой, нужно иметь первоначальный
1: капитал. Нет, и даже субсидия дается для того, чтобы начать. То есть и субсидирование вот стартового капитала. Ну, первоначальный капитал ты находишь и тебе его уже субсидируют на приобретение вот этого оборудования для старта. Это вот такая вот удачная модель, когда, с одной стороны, тебе не просто деньги дают, а тебе дают деньги и под определенную модель бизнеса, которая уже точно проверена, у нее есть гарантированный спрос, и ты можешь там потренироваться. Ну, действительно, хороший доход, ну, он может быть не очень большой, но тем не менее он гарантированный. Ну,
0: технически да? это уже осуществляется конечно, в некоторых регионах конечно. России? Конечно, конечно. Это в некоторых
1: регионах, как, как вот готовые реальные модели. Я вот про Перм говорил вам, как, про госфраншизу а, а, аграрную.
0: И куда вот человек почувствовал себе силы. да, он взял кроликов, физически физически да, взял и... да,
1: ему там выдали этих крольчат, они, между прочим, быстро прийти? размножаются, идет он в там, центр развития предпринимательства региональный.
0: А он есть в каждом регионе?
1: По сути, да, по сути, да. И гарантийные центры есть. Вот информ... Еще одна из проблем это уровень информированности населения, я бы сказал, населения, да, не предпринимателей в данной ситуации, потому что предприниматели ведь не рождаются, да? то есть ими становятся, то есть, как-то вот по зову, сердце и так далее. Я вот... Пять лет начинал там заниматься попытками предпринимательской деятельности. Ну, так вот, папа меня там подталкивал к этому. Я, может быть, не запомнил. Что но... вы в пять лет делали, мы заинтригованы? А, уборкой занимался. А, ну в этом смысле, да. Я тоже на даче забор красила. За бананы. Я их очень любила. Видите, отлично. Кто что любит. Сейчас, кстати, год обезьяны, Спасибо.
0: Я предприниматель, возвращаясь к. Вопросу кассовой контрольной технике и новому законопроекту. Новая система потребует вводить в базу весь товар. Нужен еще сотрудник, это еще тридцать тысяч рублей ежемесячно.
1: Да, здесь э, проблема не только с этим. У нас есть разного рода системы. Сейчас ЕГИС ввели да, для торговли алкоголем. Как она будет совмещаться? То есть вот правительство пока все эти вещи не продумало, и у нас есть куча вопросов по этому поводу. И очень важно, чтобы вот то, что вот сейчас вот в эфир вопросы идут, да, для вот лично меня это... Как бы очень хорошая практика, и я готов эти вопросы дальше транслировать, в том числе и Федеральной налоговой службе, и там, тем органам, которые так или иначе будут реализовывать эти проекты, ну, будут ли ответы на эти вопросы. В любом случае, там, наша позиция, чтобы количество издержек и там, рост затрат для предпринимателей не происходило, Это наша принципиальная позиция, и мы ее готовы там, в общем, отстаивать перед разного рода государственными органами, инициаторами подобных проектов. Но, тем не менее... Плюсы вот из тех проектов, которые есть, да, они тоже очевидны. А, вы знаете, в конце концов, вот психология и умение а, вести эффективное хозяйство свое, домашнее даже, да, для потребителя, это тоже ведь одна из таких ключевых вещей, которые у нас в нашей культуре пока недостаточно. Я знаю некоторые государства, где там слоганом является «любишь государство», конкретное, любичек и так далее. Да? То есть вот в этом смысле это такая определенная дисциплина ведения домашнего хозяйства и в дальнейшем Сегодня там условия рынка, они, они говорят о том, что есть там просто перспективные ниши относительно как раз падающих рынков, ну, сложных социально-экономических ситуаций. Например, такое направление как в экономике, да, в современной, как коллективное потребление, коллективное пользование. Когда мы дорогими вещами, дорогими как бы средствами там, мы пользуемся коллективно. И это просто для бизнеса там, определенные новые ниши. Надо просто изучать эту Давайте историю. Давайте поподробнее об этом
0: поговорим сразу после коротких новостей. С нами Дмитрий Сазонов, член Общественной палаты Российской Федерации, глава комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. Мы прервались на том, что даже в кризисный период можно найти возможности для роста. Тут, кстати, вслед сообщение пришло. Назовите, пожалуйста, спрос на сферы деятельности в малом бизнесе. Но это как раз тот самый вопрос, который должен сам человек, как я понимаю, для себя решить. Найти ту самую нишу. Вы рассказывали, например, о коллективном пользовании дорогими вещами.
1: Да? Ну да. Я вот лично просто увлекаюсь там с детства мотоциклами. Да? У меня есть мотоцикл катаясь на нем, ну, там, 5-7 раз за сезон. По сути, вещь дорогостоящая, да, и там стоит долго, и никто ей не пользуется. Это такая история, как бы совместного коллективного пользования, вот, например, э, какими-то дорогими вещами. Я не говорю, там, про лодки, яхты и разного рода другую, там, технику, да. У нас сегодня такой высокий потенциал. Э, Пресс-фотерхаус Купер, если говорить серьезно, например, сделал исследование по эффективности использования производственных средств. Сегодня производственные средства в мире, не то что в России, а в мире, используются примерно на 20%. Их загрузка. Потенциал просто загрузки 80% еще. То есть здесь вопрос заключается просто в том, что нужно для себя находить продукт. Сегодня мы смотрели там такую известную платформу Boomstarter, да, на которой там ребята могут свою идею предложить и на нее собрать деньги. При этом произвести-то ведь ее можно как раз на тех предприятиях, которые сегодня мощности недозагружены. Там разного рода такие уникальные вещи, там, не знаю, деревянные часы, деревянные какие-то там обложки для паспортов и так далее. Ну, то есть совершенно уникальные вещи есть. А, недавно тоже читал а, а, вот о том, не только о наших вот этих платформах, но и там, западных, да, когда люди собирают огромное количество денег, там, лететь, автопилоты, дроны, да, вот, то есть, которые не, ну, там, автоматически летают без пилотов, да, то есть, у человека возникла идея, он знает, понимает, как ее реализовать, он примерно понимает, где это можно разместить на производстве. Сегодня предприниматель это ведь человек не тот, у которого деньги есть. Человек, у которого есть деньги, это инвестор. И он дальше уже смотрит, куда эти деньги вложить. У него, кстати, главных проблем гораздо может быть больше, чем у самого предпринимателя, потому что управление деньгами как капиталом ⁇ это достаточно серьезная, сложная штука. А предприниматель это человек, который умеет найти ресурсы, который умеет свою идею инновационную применить вот с точки зрения ее реализации заразить э, людей, которые готовы приобрести ее. Не обязательно находить вот деньги и там искать, бегать за кредитами. Потребитель проголосует вот на тех же там краудфандинговых, краудсорсинговых платформах, да? Платформах, да? Ну по-русски говоря, это там, где с миру по нитке мы собираем деньги. Просто потребители верят в ту идею, ты ее выкладываешь, ее оценивают люди и потенциально готовы, купив ее, да, купить ее, дают тебе деньги. То есть они вперед как бы, платят за еще непрозведенный продукт. Такие вещи тоже есть. Пожалуйста, ими нужно, можно и нужно пользоваться. Что касается перспективных ниш, я бы, наверное, так сказал. Точно приоритетные отрасли сейчас есть. Все, что касается IT-сферы, однозначно недорогой, с одной стороны, старт, ну, потому что там требуется в основном только команда разработчиков, как правило. И вот я сегодня пример привил, приводил уже про историю с э, вот этими билетами на автобус. Да. Есть другие истории, когда э, вот эта модель, по которой действует, бизнес-модель, по которой действует там вот эта служба такси, да, она работает не только в этой сфере. Э, есть, допустим, сфера услуг по сервису для, животных, для ухода за животными домашними. Да, там, а, начиная вот, кормления, ухода, передержки, когда люди уезжают в отпуск, там, ну, оставить на несколько дней просто медицинские услуги, там, ветеринарные услуги и так, далее, и так далее. Там целый комплекс сервисов. Ну, например, я слышала о таком, как например,
0: парикмахер, визажист вот, 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 и так далее. По тому услуги. принципу, как заказывается так в этом смысле себе бизнесом то приходят,
1: да. явилось не оказание самой одной из этих услуг, а бизнесом явилось создание вот этой системы заказа структуру да то есть вот тут знаете служба как бы заказа такси только здесь не служба заказа такси а служба заказа услуги вот по уходу что за этим животным то является животными.
0: выгодно и тому кто услугу предоставляет и тому кто а, ее тот, потребляет тот кто ее
1: предоставляет он просто там заявляется на этом сайте говорит о том что вот у меня -то какие то резюме у меня -то какие то отзывы и так далее и так далее да? то есть он как бы свой рейтинг повышает зарабатывает свой рейтинг может быть услугу там цену свою повышает но он в этой системе и предпринимательская инициатива заключалась в том чтобы объединить все эти ресурсы которые по сути были недозагружены, то есть у человека помочь чтобы... людям найти друг друга. Во-первых, там одни люди находят работу, да, другие находят спрос на, на ну как бы вот потребности удовлетворяют, конечно, и в, в этом смысле это стало просто коммуникационной площадкой. И такого рода бизнесов, особенно в интернет сфере, сегодня там огромное количество, и мы знаем про вот так называемые компании единороги, да, ну единороги это те, которые просто вот уникальные, которые там с колоссальным подъемом и возможностью там выстрелить.
0: Нам пишут, предприниматели вымирают их заменяют богатые сети, и можно создать пять министерств поддержки малого бизнеса, толку будет ноль. Сейчас пирожками торговать не дадут у метро, а сети, все эти
1: возможности прикроют. Я думаю, что, вот я говорю, допустим, про малый бизнес, сегодня это, в первую очередь, основанный на знаниях. Да? Ну, это вот программисты, люди, которые психологи, например, те же, да. Я знаю ребят, которые разработали свою уникальную модель по подбору персонала. Та же самая история через интернет, там, рекрут И, значит, для компании работодателей они подбирают определенного рода персонал, ориентируясь исключительно на данные из открытых источников социальных сетей и так далее, и так далее. Человек сегодня живет в социальных сетях, практически везде следит, что-то говорит, что-то... Следы оставляет, имею в виду следит. Следы оставляет на песке, да, за ним все это остается, и как хлебные крошки специальная аналитическая система, которую они разработали с учетом того, чтобы набрали в команду психологов, там, используя мат-модели, согласно своему базовому там, образованию, вот я Мехмат закончил, там, ребята у меня коллеги с, тоже с Мехмата, используют метод парных сравнений, и используют в команде психологов, и вперед, они разработали эту модель, дальше заявились на конкурс, у нас много на самом самом деле, фондов есть, которые поддерживают такие IT-стартапы, фонд Бортника, выиграли там, и в этом тоже нет ничего удивительного по нынешним временам. И сегодня у них есть средства на то, чтобы развивать свою систему, как вот аналитическую предоставляющую услуги для компаний. и При этом вот, это очень хороший бизнес. Что касается торговли пирожками, может быть, эта ниша просто уходит. Я не берусь судить сейчас прям конкретно, да, за там, конкуренцию с торговыми сетями. Да, это, наверное, делает все более и более сложно. Ну, потому что а, есть определенные ниши, в которых малый бизнес сегодня там, ну, мы же нефть не добывает малый бизнес там в больших количествах. Это у нас только про а, запад американцев. Мы слышим о том, что у них там сланцевая нефть и так далее, и так далее. Хотя, может быть, в, в этой части там определенного рода передел, там второй, третий, четвертый, пятый какой-то уровень передела там сырья. И малый бизнес здесь себя тоже может найти с точки зрения производства. Ну, малый бизнес уходит, обладать... может
0: быть, не только естественно, но и старанием властей местных в частности. Потому что нам вот много пишут о том, что в 2015 году власти Москвы начали производить заменную часть торговых палаток на государственные ларьки которые потом на конкурсной основе сдаются в аренду бизнесу. Но все это дорого и невыгодно, и не все получают замен эти площади. А на самом деле страдают не только предприниматели, но и те местные жители, которые пользовались их услугами. Это было удобно выйти, и купить свежий хлеб, свежую булку, купить цветы рядом, ну и прочие там, необходимые мелкие товары.
1: Мне кажется, вот очень хорошую тему вы сейчас зацепили. Скажем так, мне кажется... Все, что касается истории с лоббированием, да, особенно там, где крупный бизнес может, ну, действительно пролоббировав, там у нас, как известно, для законодателей, вот документ, законодательный акт, это такой инструмент влияния, да, на среду, на климат, и не всегда принимаются там, оправданные решения для жителей, для потребителей, и я думаю, здесь как раз очень важно, ну, там, объединяться. Я знаю историю, связанную с тем, что у нас нестационарные торговые объекты, так называемые ларьки и киоски, да, они объединяются в ассоциации и пытаются защищать свои интересы. А местами это получается, там, где мы говорим о том, что должны быть в муниципальных образованиях приняты схемы нестационарной торговли, раз. Ну, то есть, то, что делает публичное заявление со стороны власти о том, где должны находиться эти объекты, первый шаг. Следующий шаг — это переход к заключению долгосрочных договорных отношений, чтобы у предпринимателя были определенные гарантии, что он там находится законно и находится на достаточно длительный и понятный срок. Во всяком случае, срок окупаемости его проекта должен укладываться в эти рамки аренды ну, как бы вот этих объектов. Да? И цена тоже формируется тоже по понятным а, критериям, а не по усмотрению какого-то там чиновника. И если все вот эти факторы, может быть, еще какие-то другие факторы, я только привел ряд а, как бы вот таких очень важных, существенных моментов, которые важны для предпринимателя, чтобы были равные конкурентные условия тогда действительно там, нужно объединяться вместе, нужно защищать свои интересы. Я могу сказать только, что, как, ну, вот, опять же, общественная палата, а, такие любые инициативы общественных организаций или просто предпринимателей готовы там, поддерживать, да, а, а, призывать к ответу чиновников, которые принимают вот такие, очень часто бывают неразумные просто решения. Сегодня в угоду там, крупным сетям или там, крупным производителям, да, а завтра у нас потребитель страдает, особенно в ситуации, когда покупательская способность упала. Ну, допустим, вот, на фоне общей снижения экспорта товаров да, из Российской Федерации, товарооборота снижения, сокращения со многими странами. Да, и покупательская способность снижается. Собственно говоря, человек начинает экономить, а экономить уже не может, потому что удобных вот поставщиков... Той продукции, к он привык, не знаю, цветы, хлеб рядом из маленького магазина, да, в конце концов, там товары повседневного спроса, которые ты мог просто двигаясь с работы зайти там вот в этот магазин. Да, в переходе. Ну, просто в переходе, да. Главное, чтобы легальные предприниматели там были, вот и и Этого нет, и, соответственно, его нечем удовлетворить, и население там... Может У
0: нас вообще 30 секунд остается. Есть какая-то статистика, растет число малых предпринимателей после того, как объявлена была генеральная линия, что надо помогать.
1: Слушайте, я, честно говоря, не стал бы вот сейчас говорить про Рано. некую статистику и вообще бы про статистику не очень как бы говорил. Я бы говорил лучше про каждый конкретный пример. Вот. Предприниматели люди уникальные, товар штучный, пусть их из 5 миллионов у нас в стране сегодня, да, но с каждым нужно вот, каждые, проблемы каждого нужно решать индивидуально. Если государство будет индивидуально подходить к решению проблем предпринимателя каждого, да, я думаю, что тогда и все будет хорошо.
0: Дмитрий Сазонов был с нами, член общественной палаты Российской Федерации, глава комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. Спасибо, всем доброго вечера.